0: Aalto yliopiston podcast. Anna-Mari Rusanen, jos sä saisit antaa yhden mahtikäskyn, jolla voisi muuttaa tietotekniikkaa, niin mikä se olisi? Ajatelkaa ihmistä. Tämä on Kahvitnäppiksellä kahvit aalto tietotekniikan laitoksen podcast, jossa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestämme. Tänään puhutaan tekoälynetiikasta ja lainsäädännöstä. Ja ehkä pohditaan sitä, että miksi me ollaan rakennettu tämän yhteiskunta, niin kuin se nyt on rakennettu. Mä olen työelämäprofessori Risto Sarvas, ja on tänään Anna-Mari Rusanen, kognitiotieteen yliopistolehtori digitaalista ihmistieteiden osastolta ja lisäksi erityisasiantuntija valtiovarainministeriössä ja mukana muun muassa EU-komission AI-asetuksen työstämisessä. Tervetuloa Anna-Mari.
1: Kiitoksia.
0: Sellainen maailma olisi ihan mahtava, jossa automatiikka hoitaisi meidän päätöksenteon, niin, että veroilmatukset menisivät nappiin, asuntolainapäätökset olisivat tasapuolisia, rekryprosesseissa valittaisi reilusti oikeat tyypit, kuntoutuspsykoterapiaan pääsis oikeasti ne, jotka sitä eniten tarvitsevat ja niin edelleen. Niin edelleen. Onko tässä nyt joku eettinen ongelma, jos tällaista maalaillaan?
1: Vähän priippuu taas jälleen kerran siitä, että mistä sitä eettistä ongelmaa lähdetään hakemaan. Mutta ehkä se voi ajatella niin päin, että Kun sä sanoit, aloitit tuolle, että että semmoinen maailma olisi täydellinen maailma, jossa verotus menisi nappiin, vaikka automaattisen päätöksenteon avulla. Niin tavallaan ehkä sitä voisi lähteä hakemaan sitä kautta, että että on selvä asia, että vaikka verotuksen tai mihin tahansa muuhun vastaavaan julkiseen palveluun, niin siellä on paljon semmoisia osia, jotka olisi luontevaa antaa koneille hoidettavaksi sen takia, että ne pystyy hoitamaan ne täsmällisemmin ja tarkemmin ja käsittelemään suurempaa massaa Tietoja ja ikään kuin hoitamaan semmoista niin kuin mekaanista päättelyä tai tuota päätöksentekoa. Ja siis mun mielestä niin kuin siinä ei ole mitään eettistä ongelmaa. Se on pikemminkin niin semmoinen ihan järkevä toive, että miksei me käytetä teknologiaa sillä tavalla, että se niin kuin helpottaa arkea ja nopeuttaa
0: palvelujen tuottamista ja tämän tyyppistä. Vähän niin kuin työkaluna, että hei, tuossa nyt on työkalu, joka nopeuttaa tätä. Niin,
1: niin. Mm. ja jolla on monia semmoisia hyvin jotka tukee niin kuin sitä tehtävien toteuttamista ja niin poispäin. Mutta sitten ne eettiset ongelmat alkaa sitten nousta siinä vaiheessa, jos me otetaan niitä työkaluja liian aikaisin, ei täysin tunneta, mitä ne tekee. Ikään kuin aletaan soveltamaan niitä ihan sokkona. Tai ei mietitä niiden soveltamista sieltä esimerkiksi niin semmoisten isompien kysymysten kautta, kun että, että tota, minkälaisia ihmisoikeuksia johonkin tiettyyn esimerkiksi julkisen palvelun tehtävään liittyy, täyttyykö ne ihmisoikeudet. Käytetäänkö me tätä teknologiaa tavalla, joka tukee tosiasiallisesti niiden ihmisoikeuksien toteutumista?
0: Kuinka paljon toi on nyt sitten nähtävissä alun perin? Et meillä on jotkut tahot, jotka suunnittelee sitä järjestelmää – tässä ennen tätä nauhoitusta juttelimme yliopistomaailman sisujärjestelmästä, jota mm. voi olla kai monelle kuulijalle tuttu järjestelmä, joka nyt ei, voidaan tällä niin laimeisesti sanoa, ei ehkä toimi parhaan mahdollisimman mukaan. Mutta mun pointti on se, että meillä on niitä tyyppejä, jotka suunnittelee niitä järjestelmiä. Meillä on tyyppejä, jotka tilaa ne järjestelmät. Niin osa niinku jutuista on vaan niinku huonosti tehty ja siksi ne ei toimi. Mutta sä nyt äsken toit esille nimenomaan osa niistä niinku vaikutuksista. Me nähdäänkin vasta jälkikäteen. Niin miten sä näet, että voidaanko me jotenkin ennakoida kaikkea? Voidaanko me ikinä suunnitella niitä systeemejä? Vai miten me ratkaistaan tämän, että me vasta nyt, kun tämä järjestelmä on ollut vuoden käytössä, me näemme, että data näyttää, tilastot näyttää, että tässä tapahtuu jonkinlaista syrjintää, jota ei olisi voinut ennakoida.
1: Tämä on minusta hirveän hyvä kysymys. Ja nyt mä sitten vastaan tähän niin tavallaan tutkijan näkökulmasta. Että nyt tässä on myös siis semmoinen tilanne tällä hetkellä, Käynnissä, että me ei oikein, edes meillä ei ole tällä hetkellä ihan täysin hallussa se, että millä niin käsitteistöllä tai viitekehyksellä tämän tyyppisistä tilanteista pitäisi puhua. Mm-hmm. Että monta kertaa esimerkiksi niin tämä niin sanottu tekoälyn ä, yhteiskunnallisiin tai eettisiin vaikutuksiin liittyvä keskustelu tutkijapiireissä, ehkä niin ns summe tai tämän tyyppisessä niin julkisessa keskustelussa freimaa sen keskustelun sillä tavalla, että, että nähdään hirveästi niitä, ja ennakoidaan hirveästi tämmöisiä mahdollisia tapahtumaketjuja, mutta sitten ne mahdolliset riskit esitetään semmoisten tietyn tyyppisten prototyyppisten ikään kuin esimerkkitapausten kautta, että puhutaan jostain hirveästi bias- ja syrjintäriskistä tai tai näistä luottoluokitusjärjestelmien ongelmista tai jostain muusta tämmöisistä hyvin stereotyyppisistä tietynlaisessa mediassa usein toistuneista, ikään kuin tämmöisistä niin kuin paradigmaattisista esimerkkeistä, mm-hmm. jotka ohjaa osittain sitten kuitenkin sitä keskustelua niin tavallaan väärään suuntaan.
0: Ne esimerkit menee läpi, ne on hyvin ymmärrettäviä, ne on niin viestinnällisesti riittävän teräviä.
1: Kyllä, Joo. ja sitten niillä on vielä yleensä se niin tausta, että ne tulee Yhdysvalloista, pääasiallisesti yleensä koskee yhdysvaltalaisia yrityksiä, ja sitten yhtäkkiä se niinku keskustelu, jota esimerkiksi Euroopassa käydään, niin sitä käydäänkin käsittely jotka soveltuu oikeastaan loppujen lopuksi ne niinku jenkkien sisäpoliittisiin kahjinointeihin. Tai nousee jenkkien monikansallisista yhtiöistä niiden erityisongelmista. Mm. Ja nyt siis se vaikutus on sitten ollut se, että, että tota, me niinku keskustellaan asiasta, joka niinku näyttäisi yhdenlaiselta, mutta sitten meidän käytäntö todellisuudessa – ei istukaan kauhean hyvin siihen niin keskusteluun, mitä me ollaan käyty. Ja, mutta minun siis, niinku liittyen tähän alkuperäiseen kysymykseen on siis se, että, että nyt tällä hetkellä se keskustelu on valahtanut semmoiseksi, että ennakoidaan ihan hirveästi näitä tiettyjä stereotyyppisiä paradigmaattisia tyyppiesimerkkien kautta freimattuja riskejä. Mm. Ja se keskustelu käydään siinä semmoisen tietyn viitekehyksen sisällä. Ja nyt näistä ei saada sitä semmoista niin kuin Aineista irti, jota me esimerkiksi tällä hetkellä tarvittaisiin, kun me mietitään niinkin yksinkertaista asiaa kuin sitä, että mitä tosiasiassa tapahtuu käytännössä, kun sanotaan nyt vaikka Suomessa joku julkisen hallinnon toimija, esimerkiksi Kela käyttää niitä teknisiä välineitä, joita heillä on tällä hetkellä käytössä. Eli yritän siis sanoa sitä, että, että meillä on vähän se ongelma, että me ei riittävästi tiedetä tosiasiassa siitä, että minkälaisia esimerkiksi oikeita ongelmia suomalaisiin, sanotaan vaikka julkisen hallinnon järjestelmiin, sisältyy. Sen sijaan me tehdään hirveästi olettamuksia siitä, että mitä niihin ehkä voisi joskus sisältöä, jos me ei niin kuin riittävästi kiinnitetä huomiota asioihin
0: X, Y ja Z. Mm. Ymmärrän, jaa. ja nimenomaan se että ehkä just niin kuin lähtökohta onkin siinä, että ne on ihan hirveän monimutkaisia asioita, että se on itse asiassa tosi väärin ajateltu. Mitä mäkin tuossa aikaisemmin yritin sanoa, että se on väärin ajateltu, että me pystyttäisiin kaikkeen niin kuin ennakoimaan etukäteen. Mm. Ja sitten ehkä jos mä, yksi mun lempilause, niin voin nyt sanoa tuosta, kun sä sanoit tuosta keskustelun niin kuin polarisoinnista ja niin kuin siitä on se, että... että Älkää nyt hyvät ihmiset menkös sinne Twitteriin, jos te halutte laadullista keskustelua. <laughs> mm-hmm. Mutta se, se on kuitenkin se osa sitä julkista keskustelua haluttiin me tai ei, joka sitten nostetaan ja musta maalataan ja tuodaan niitä pelkoskenaarioita, mutta se ei ole niin kuin.
1: Mm. Mm. Kyllä näin on. Siis yksi mun lempiesimerkki on tämä suure bias-keskustelu. Kaikkihan on huolissaan siitä, että kuinka nämä tietyt koneoppimisen perustuvat järjestelmät on enemmän tai vähemmän biasherkkiä. Minä on herkkiä ja niin poispäin. Ja kaikkihan me ollaan huolissaan niihin sisältävistä niin kuin syrjintäriskistä ja tämän mm. tyyppisistä asioista. No sitten nyt tässä on hiljattain selvitetty sitä, että kuinka monta syrjintäkeissiä, tämmöistä koneoppimispohjasta syrjintäkeissiä suomalaisesta julkishallinnosta löytyy. Mikä on sun veikkaus? Varmaan nolla. No siis se on hyvin lähellä yksi mm. tai kaksi. Ja toinen tyyppi esimerkki niistäkin on tämä yhden luottolaitoksen, eli Svea Bankin antaman bias, niin biasoitunut luottoluokituspäätös, että Banki ei ole julkisen hallinnon toimia. Mutta silti me ollaan kaikki kauhean hirveän huolissamme siitä, että kuinka nämä suomalaisen julkisen hallinnon järjestelmät niin sisältää niin kovin paljon näitä syrjiviä järjestelmiä Eli tässä näkyy se, että se, niin just tämä Twitter-keskustelu ja koko tämä muu, se käydään siellä niin yhdessä sfäärissä. Uh-huh. hyvin vähän me tällä hetkellä tiedetään kuitenkin sit konkreettisesti siitä, että mitkä ne tosiasialliset riskit on, joita meidän nyt olemassa olevissa tai mahdollisesti tulevaisuudessa käytössä olevista järjestelmistä, mitä niihin sisältyy. Totta kai semmoista niin ennakkoarviointia on pakko tehdä, mm. mutta se pitäisi tehdä nyt sillä tasolla, että me oikeasti saadaan kiinni siitä, että mikä se meille tulee olemaan se meidän niin kuin haasteiden kirjo. Mm.
0: Avataan hiukan anna Marisun sun työkuvaa. opetat yliopistolla tekoälyetiikkaa ja valtiovarainministeriön puolella tutkit laajasti tekoälyä. Eli voiko sanoa, että sä toimit linkkinä erilaisten tutkimuksen tieteen ja valtiohallinnon lainsäädännön välillä?
1: Kyllä mä niin näen, että mulla on sellainen tietynlainen niin siltatyön kuva tällä hetkellä, hmm. mikä on ollut hirveän niin sekä mulle saa nähdä ne niin kuin eri puolet, kun nyt kuitenkin tilanne on se, että Yhä enemmän sitä niin kuin tutkittua tietoa tarvittaisiin. niin tavallaan mun tehtävä on tuoda sitä niin ihmis- ja yhteiskuntatieteiden osaamista ja sitä sen tyyppistä niin kuin algoritmeja ja datafikaation tutkimusta tuonne sinne osastolle, missä mä työskentelen, joka siis ohjaa julkisen hallinnon digitalisaatiota Suomessa. Joo, joo.
0: Että tavallaan just tuodaan, mitä tämä, sen yksinkertaisesti, että mitä tämä nyt tämä tekoäly siihen liittyvät eettiset kysymykset tarkoittaa nimenomaan nyt valtionhallinnon vinkkelistä.
1: Niin, ja. eli se kiinnostuksen kohde on siitä, että mitä tapahtuu, kun nämä järjestelmät otetaan käyttöön, minkälaisia seurauksia sillä on esimerkiksi niin kansalaisen valtion valtionväliselle suhteelle, demokratia kehitykselle, koulutustarpeille, sosiaaliselle hyvinvoinnille, ihmisten perusoikeuksien toteutumiselle, niin kuin hyvin niin kuin laajalle ja moni- monitieteiselle tota, niin kuin näkökulmalle siitä, että minkälaisia ne, niin käytännön vaikutukset ihmisten näkökulmasta on. Ja sitten toisaalta valtion näkökulmat, kun meidän pitää miettiä, että miten me järjestetään se meidän hallinto sillä tavalla, että ne niin kansalaisten oikeudet ja tarpeet ja muut tämmöiset saadaan
0: toteutumaan. No nyt mun on pakko kytöksää, mm. no mitkä ne on ne vaikutukset meidän kansalaisille?
1: No Kyllähän ne nyt aika isot alkaa tällä hetkellä jo olemaan kuin jokainen meistä. Joko me ollaan niin kuin näiden niin kuin sovellusten käyttäjiä, mm-hmm. esimerkiksi kaupallisten sovellusten kautta tai miksei nyt sitten julkisen hallinnonkin sovellusten kautta. Toisaalta me ollaan sitten niiden käytön kohteita. Me ollaan jollain muulla tavalla osana sitä niin algoritmeja ja data-maailmaa. Kyllähän ne niin kuin näkyy se meidän arjessa jo nyt. Hmm. Ei ehkä semmoisella, että jossa on niinku kävelissä se algoritmi vastaan, mutta että siinä niinku ympäröivässä yhteiskunnassa, joka meitä ympäröi joka puolella.
0: Niin, kyllä mun tietenkin mieli sanoa on, että kyllä se kävelee se algoritmi vastaan. Että, no,
1: niin, niin, niin tai ajaa jotenki, tai, Noin, tai niinku valitsee jotenkin. Valitsee ne niin, musiikit. Ja. Kyllä.
0: <laughs> no, Tuosta kyllä herää se kysymys, että no, paljon meillä niinku kansalaisina ja valtionhallinnossa on sovelluksia, on tietotekniikkaa hmm. käytössä. Ja nyt herran vuonna 2021, mitä me eletään, niin tosi paljon niin innostutaan ja vaahdotaan tekoälystä ja luodaan erilaisia visioita siitä, miten se voisi auttaa yhteiskuntaa ja tekee siitä tasapuolista ja kaikkea. Mutta just vaikka toi verotiedot, niin eikö nyt niitä ole kuitenkin tietoteknisesti automatisoitu ainakin 10 vuotta vai 20 vuotta, että Onko tässä nyt joku iso muutos tapahtunut? Eikö meidän valtionhallinto ollut aika automatisoitu jo vuonna 2011, 10 vuotta sitten? Mitä on muuttunut?
1: No siis äh, ehkä se, mitä on muuttunut sen jälkeen on se, että nyt toki tietysti niin kuin olisi tulossa vähän tehokkaampiakin menetelmiä kuin pelkästään ne, mitkä on ollut käytössä silloin 2011 tai ehkä joku 30 vuotta sitten, kun varmaan ensimmäisen kerran on näitä kokeiltu. Mutta et se tilanne, mikä meillä tällä hetkellä on, niin nyt Nykyinen lainsäädäntö, siis olemassa oleva, voimassa oleva, ei tunnista semmoista asiaa kuin automaattinen päätöksenteko oikeastaan ollenkaan. Eli käytännössä siis perustuslakivaliokunta tuossa joku vuosi sitten totesi, lainsäädäntöä pitää tässä kohtaa nyt fiksata ja tarkistaa. Eli siellä on se aukko, joka syntyy just siitä, että se perinteinen tavallaan esimerkiksi viranomaistyön muoto, päätöksenteko tässä tapauksessa – et siellä on se vanha, niin kuin varmaan sata vuotta vanha tämmöinen, niin saksalaisesta perinteestä mm. tulevan virkahallintomalli ollut takana. Mm-hmm. Miten julkinen hallinto tai virkamies siellä, niin kuin pikkupäätöksensä kanssa siellä julkisen hallinnon keskiössä on toiminut. Mm. se teknologia on joo, kyllä muuttanut sitä. Ja osittain nyt, sit, niin kuin just nyt me eletään sitä aikaa. Että me tota, jotenkin hirveän hankalaa kautta yritetään nyt hahmottaa sitä, että miten ne, niin kuin, sen niin kuin, toiminnan, hyvin niin kuin, konkreettisen käytännön tason toiminnan muutokset heijastuu sinne niin kuin, eri puolille organisaatiota. Ja sitten vielä siihen niin kuin, lainsäädäntöön, jossa se on niin kuin, jotenkin tosi vaikeaa nyt saada se niin kuin, järkevä napakka niin kuin, lähestymistapa.
0: Voin kuvitella, joo ei.
1: Nyt sitten tietysti tulevaisuudessa isompi kysymys on sitten se, että tota, nyt kuitenkin se viranomaistyössä on paljon jo nyt Käytös Vaikka data-analytiikkajärjestelmiä uh-huh. tai jotain muuta, joissa on monimutkaisempia ominaisuuksia, käytetään monimutkaisempaa laskentaa, monimutkaisempia algoritmeja ja sitten myös niissä niin kun, asioissa, joita käsitellään, niissä on mukana sen tyyppistä harkintaa, että ne niin kun, menee ulos siitä nyt tai menee sen ulkopuolelle, mitä se nyt käsitteellä oleva lakivalmistelu kattaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt niin kun, tulevaisuuteen jää. Se iso kysymysmerkki, joka tulee koskemaan sitä, että missä määrin me halutaan Suomessa esimerkiksi säädellä kaikenlaista tämmöistä sen tyyppistä algoritmista päätöksentekoa, joka ei mene siihen ihan perussääntöpohjaseen. Tai halutaanko me tehdä myös jotain sääntelyä siitä, että mikä tämmöinen ehkä osittain itsenäistä harkintaa sisältävä konepohjainen automaattinen päätöksenteko voisi olla.
0: Joo. Mä vielä pidän kiinni tuosta, että miten tämä nyt eroaa siitä, mitä tämä on aina ollut. Että jos mä nyt otan niin esimerkin siitä, että olisi täysin manuaalinen se virkamiesprosessi. Mutta se virkamies esimerkiksi siinä päätöksentekoon valmistellessa käyttää erilaisia raportteja. Se käyttää niin tietoa ja sillä voi olla joku työkalu, jolla se hakee nyt jotain tilastoja. Niin onhan se automatiikka ja niihin raportteihin – ja tilastoihin tehnyt päätöksiä meidän puolesta tai tavallaan ne, joku on niinku tehnyt päätöksiä siinä, kun se on pureskeltu se data valmiiksi, jonka jälkeiset. Et miten tämä niinku, että jos mun tyhmä kysymys on se, että come että se tietotekniikka ja automatiikka on tehnyt niitä päätöksiä jo 30 vuotta, niin onko <lacht> tämä niin, niin <tät, lacht> niinku vasta nyt tajuttu vai mitä?
1: No se jotenkin niinku, kyllähän tätä asiaa on pidetty esillä mutta sä oot ihan oikea siinä, että käytäntöjen tasollahan niin kun, ei tämä ole mikään semmoinen niin yhtäkkiä tapahtunut muutos, vaan mm-hmm. että me ollaan liuuttu jotenkin niin kohti tätä tämän tyyppistä niin esimerkiksi viranomaista jo aika pitkän aikaa. Ja että et ne kysymykset on ollut paljon aikaisemmin jo olemassa, se on ihan totta. Mm-hmm. Ja nyt niin vähän jälkijunassa, niin nyt ilmeisesti koko maailma on vähän jälkijunassa tässä niin samassa, samassa asiassa, niin nyt yritetään niin jotenkin harrasta kasaan sitä. Sitä meidän lainsäädäntöä. Mutta toi on myös iso kysymys nyt tosi itse asiassa, mitä sä äsken esitit, on se, että, että hyvä on, että mihin kohtaan me niin ollaan valmiit sille, sille niin ne päätöksentekijän ominaisuudet siinä niin tavallaan päätöksenteon tuotantoprosessissa. Mm-hmm. Mitä mikäkin osa ja elementtisiä niin ketjussa sitten tosiasiassa tekee. Et se vanha hallintomalli ei kauhean hyvin kyllä istu tähän ajatukseen, että koneet tekee niinku esivalintoja sen viranomaisen puolesta tai tota, muokkaa jonkunlaisen kuvan niistä asioista sille viranomaisille, ikään kuin toimii tämmöisenä avustavana
0: teknologiana. Mm. Mun mielestä tässä on hauska, sori, että mä vähän väliin, että siis ihan mieleten kontrasti, koska sitten toisella silmällä seuraan ja, ja sinäkin seuraat, että mitä niinku kaupallisella puolella tapahtuu, missä trendi on se, että ei siellä kukaan niinku paina jarruja siinä, että se tärkeiden päätösten tekeminen automatisoidaan päinvastoin. Siellä painetaan nyt niin kaasua, että koko niin lähdetään rakentamaan, että millaisia me ollaan, millaisia organisaatioita, joita johdetaan datan pohjalla. Me rakennetaan tekoälypohjaisia, tosi paljon hypetettyjä niin järjestelmiä, että hei, ettei kohta, ei meidän tarvitse tehdä ollenkaan päätöksiä, kun nämä koneethan meitä mm. parempi tekemään päätöksiä. Niin mun mielestä ihan mieletön vaan niin kontrasti, mitä ikinä tällä kontrastilla haluaakaan tehdä. Ja Ymmärrän kyllä sen, että, okei, että siinä vaiheessa, kun me, liiketoimintamaailma on niin kuin hyvin eri prinsiipeillä liikkeellä ja vahva niin kuin kulttuuri siinä, että miten ollaan optimistisia. Ja sitten ehkä, kun me kuitenkin niin valtiohallintomaailmassa ollaan niin kuin paljon varovaisempia, niin tämä näkyy mun mielestä ihan hirveästi näissä keskusteluissa nimenomaan päätöksenteon kannalta. Kyllä, kyllä, niin näkyy.
1: Ja nyt sitten niin lisäkierret. Tietysti tässä niin suomalaisessa keskustelussa on se, että meillä on nyt niin tämmöinen niin kaksoishaaste tässä asiassa, että meillä on tämä niin oma kansallinen keskustelu, joka liittyy tähän automaattiseen päätöksentekoon ja siihen, että, että saataisiin se niin lainsäädäntöpohja sille mallille, että me pystyttäisiin niin käyttämään niitä järjestelmiä ja automatisoimaan sitä julkista hallintoa mahdollisimman tehokkaasti. Mutta samalla sit sillä tavalla, että kansalaisten perusoikeudet tulee turvatuksi ja niin poispäin. Mutta nyt sit sieltä eu EUsta, kun on tulossa tämä säätelyluonnossa, se niin sanottu AI-act, mm. niin tota, tuo sitten siihen niinku oman lisätvistinsä, kun EU ehdottaa sieltä siis joka tarkoittaa sitä, että se astuu voimaan kaikissa EUn jäsenmaissa just semmoisena, kun se asetus sit lopullisessa loppullisessa muodossaan kirjoitetaan. Ja nyt tämä EU-asetusluonnos on sikäli mielenkiintoinen, että se on tämä niin kuin osittain uuden tyyppistä lainsäädäntöä. Ja se on rajattu sillä tavalla, että se koskisi nyt ennen kaikkea nyt näitä niin sanottuja tekoälykäyttäviä
0: järjestelmiä. Kerro vähän lisää, mihin se pyrkii AI-asetusluonnos? Minkä ongelman se ratkaisee?
1: No se vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään. Jos kysytään komissiolta, niin komissio vastaa, että viime kädessä se pyrkii ratkaisee sen ongelman. Että saataisiin EU-jäsenmaihin kaikkiin samanlaiset ikään kuin perussäännöt, joiden ojalla niitä niin tullaan käyttämään. Ja tämä on niin se ensimmäinen tavoite. komissio sanoi, että tämä myös niin stabiloisi, eli niin pitäisi sisämarkkinat EU-alueella tavallaan niin tasapainossa. Ja kolmanneksi EU-komissio... On perustellut tätä lakialoitetta sanomalla sillä tavalla, että et set, niin kun, lakialoitteen henki on turvata nyt nimenomaan jälleen kerran ihmisten kuuluisat perusoikeudet. Eli oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, oikeus turvalliseen ympäristöön, mitä ne nyt on, sananvapaudet, mielipiteenvapaudet, uskonnonvapaudet, oikeustyöhön, oikeustieteelliseen mm. perintöön. Koko se niin kun, peruslista niitä niin kun, perusoikeuksia, mitä meillä on.
0: Pyrkikö se nyt sitten mm-hmm. niin puuttuu? Reguloiko se nimenomaan sitä käyttöä, että mihin näitä saa käyttää vai reguloiko se, ketkä tätä saa käyttää vai se, te... kuka sen reguloinnin subjekti on? No siis
1: tähän onkin mielenkiintoisin osa oikeastaan sitä koko sääntelyehdotusta on se, että siinä ehdotetaan siis EUlla on pitkä perinne tässä niin kuin riskipohjaisessa sääntelyssä. Siis se on niin sanottua tuotevastuusääntelyä, okay. joka tulee, jossa niin kuin se rakennelma on siis se, että, että se niin kuin Sääntely kohdistuu pääasiallisesti korkeariskisiksi arvioituihin käytön muotoihin. Ja osa näistä erittäin korkeariskisiksi arvioituihin käytön muodoista, ne tullaan kieltämään ikään kuin ihan suoraan. Et ei vaan no, esimerkiksi biometrinen tunnistaminen reaaliajassa Aa, okay. julkisilla paikoilla. Jaa. Niissä on näitä lisämääräitä aina mukana. Mutta sillä tavalla, että tullaan kieltämään julkiselta hallinnolta, siis valtioilta,
0: mutta ei yksityisiltä toimijoilta. Niin, että jos TikTokiin tulee reaaliaikainen biometrinen tunnistaminen julkisella paikalla, niin saako se olla siinä?
1: Saa, jos sitä käytetään kaupalliseen tarkoitukseen. Mutta jos sitä käyttäisi poliisi, niin ei saisi. Siis tässä näkyy, siis tämä on mielenkiintoinen esimerkki sen takia, että tässä näkyy se, tota, tämän asetusluonnoksen se yleiseurooppalainen henki. Et tässä on tämmöistä niin kuin kansallista niin eroa, jos ajattelet, että Suomessa kysytään, että kumpi olisi parempi, että jos kasvojen tunnistusta käyttää vaikka joku, että onko se parempi, että sitä käyttää niin kuin turvallisuusviranomaiset vai yksityinen mm-hmm. kaupallinen yritys, vaikka Facebook, niin meillä niin kuin puolet ihmiset, no okei, 70 prosenttia meistä huutaa, että no okei, mieluummin poliisi kuin, niin kuin Facebook. Mutta sitten jos ajattelet sitä siitä näkökulmasta, että no miten sitten joku semmoinen esimerkiksi entinen Itäblogin jos on pitkät perinteet tässä niin kuin kansalaisten kyttäämisessä, niin miten sitten heidän kohdalla? Mutta anyway, siis se sääntelyehdotuksen rakenne on siis se, että et se kohdistuu näiden korkeariskisten järjestelmien käytön reguloimiseen tavallaan se niin kuin koko paketti. Mutta siitä on nyt sitten käyty hirveästi keskustelu, että, että siellä on paljon siis semmoisia niin yksityiskohteja, mitä esimerkiksi Suomessakin on jo. Perustuslakivaliokunnat ja eduskunnan nämä muut valiokunnat jonkun verran omissa lausunnoissa esimerkiksi nostaneet esiin. Mm-hmm. Yksi on se, että ä, miten niin kuin esimerkiksi sen niin kuin kansallisen rooli tulee asettumaan. Et kun komissio on vähän niin vihjassut siihen suuntaan, että jos tämä asetusluonnos tulee voimaan, niin sit kansallisesti ei jää enää yhtään niin säätelyvaraa. Yeah. kaikki toimii niin kuin komissio haluaa. Ja tässä niin lakiehdotuksessa niin on, on kirjannut. Suomen kohdalta se tarkoittaa sitä, että siitä ehkä saattaisi seurata meille kohtuullisen rankkoja, vaatimuksia. Sen takia, että meillä niin julkisen sektorin puolella on niin paljon semmoisia palveluita ja, ja erityistämmoisia velvoitteita, mitä esimerkiksi monessa muussa Euroopan maassa ei olisi. Että näyttäisi nyt tällä hetkellä siltä, että se niin kohdistuu tosi raskaana
0: semmoisten valtioiden niin kuin Suomi niin julkisen hallinnon niin aloille. Liittyykö tämä nyt nimenomaan tuohon, mihin sanoit, mm-hmm. että meillä on itse asiassa pitkä kulttuuri, että meillä on niin harvinaisen korkea luottamus viranomaisiin?
1: Osittain siihen ja osittain siis siihen, että Suomella on sillä erikoinen peruskuvio, että meillä on kirjattu lakeihin jo nyt monia siis semmoisia niin sanottuja erityisvelvoitteita, ja. jotka tarkoittaa sitä, että että meillä on kirjattu siis kansalaisten niin kuin, siis suoria lakeja siitä, että, että julkisen sektorin tehtävä on pitää huolta siitä, että asiat X, Y ja Z toteutuvat kansalaisten osalta. Eli meillä on niin hyvin paljon siis sitä semmoista, esimerkiksi yhdenvertaisuuslainsäädäntöä tai tota, muuta tämmöistä, niin kuin, että tuetaan ihmisiä, joilla... Tota ei esimerkiksi on lähtökohdat niin ihan niin hyvät kuin muilla. Ja tämän mm-hmm. tyyppistä ikään kuin perinteistä pohjoismaisille hyvinvointivaltioille kuuluvaa lainsäädäntöä. Niin sitten ne alueet, jotka jossain toisessa maassa voisi olla yksityisen sektorin hoidettavina, onkin Suomessa ja julkisen sektorin yeah. hoidettavana. Ja sitten niin meillä ne muuntuu korkean riskin käyttösovelluksiksi, jolloin siihen tulee sitä regulaatiopainetta. Siis tämä tarkoittaa, että mä unohdin sanoa äsken sen, että siinä tuota Sääntelyaloitteessa on siis semmoinen rakenne, että siellä niin on matalan riskin sovelluksia, korkean riskin sovelluksia ja sitten näitä kiellettäviä sovelluksia. Ja nyt se sääntely kohdistuu ainoastaan ja vain niihin korkean riskin mm-hmm. sovellukset, Ne matalan riskin sovellukset, erilaiset vaikka spämmifiltterit tai joku tämmöinen niin muu automaatio ja tämän tyyppinen, jota ei käytetä sitä tavalla, joka voisi aiheuttaa varsinaisesti niin kuin suoraa vahinkoa kenellekään henkilölle tai tota, omaisuudelle tai jotain tämän tapasta, niin siihen ei tule koskemaan sitä sääntelyä. Ja sitten julkista ja kohdellaan sen korkeariskin riskin kohdalla sillä eri tavalla, että julkisen sektorin pitää ikään kuin arvioituttaa oma korkeariskinen toimintansa tämmöisellä niin virallisella erillisellä niin kuin arviointimenettelyllä, kun taas yksityinen sektori voi hoitaa sen itsearvioinnilla. Juuri näin. Mutta siis tämä EU-rakennelma on kyllä ihan omaa luokkaansa nyt tässä, että on lähdetty mallintamaan ja se on tosi raskas ja tosi hankala ja sitten myös joutuu kysyä sen kysymyksen, mitä nyt on viime ihan hiljata alettu kysymään se, että kuinka hyvin se sitten loppujen lopuksi onnistuu tällä hetkellä se asetusluonnos, että vaikuttaako se edes etäisesti siltä, että se kykenee täyttämään ne tavoitteet, jota tälle hmm. asetusluonnokselle on niin kuin asetettu.
0: Mutta mullekin herää tässä heti se perinteinen kysymys, että jos mä ajatellaan, että se niin vaikka ne onnistuisi kaikessa tuossa siinä asetusluonnoksessa, hmm. ja sitten se tulisi meille kansalliselle tasolle, ja sitten se niin kuin otettaisiin käyttöön, hmm. niin siinä kestää vuosia, eikö niin? Joo. Et ehkä nyt jos voi heittää, niin kilpikonna on kyllä niin kuin sinnikäs ja vahva Joo. eläin, mutta se etenee hitaasti. Mutta sitten meillä on tämä kepardi, joka on nimenomaan sen kaupallisen maailman vetämä, jossa nää, niin ku, koko ajan nämä jutut muuttuu. Mm. Siellähän me heitetään vain niin mm. bensaa liekkeihin, että kehitellään uusia, nopeampia, tehokkaampia järjestelmiä. Niin, niin <laughs> mm. Tämä on varmaan itsestään selvää, mutta miten sä niin ku, näet tän, että tehdään tosi arvokasta ja hienoa duuni, mutta onko se vanhentunut sitten jo heti viiden no, vuoden siis Tämä on
1: minusta erittäin hyvä kysymys, kun mistä tulee se varmuus, että nämä on just ne tekijät jotka tulevaisuuden tietotekniikan kannalta on just ne asiat, jotka purevat siihen esimerkiksi niin korkeariskiseen käyttöön.
0: Mm. No onko tämä nyt sitten kaikki tämä, mitä me ollaan keskusteltu, niin mikä tämä on niin yleisesti tämä tilanne tässä maailmassa? Ollaanko jossain niin paremmin tai huonommin tai, tai onko jossain niin yliopistoissa niin oikeat vastaukset vai miten niin kuin, kuinka pitkällä me ollaan tässä ja onko kellään tähän mitään vastauksia?
1: Mä en, en tiedä, onko tämä hyvä asia vai huono asia, mutta mä luulen, että me ollaan niinku, niinku ehkä siellä kehityksen kärje kuitenkin, että jos tämä on parasta. Täällä, Suome, täällä niin, Suomessa. Kyllä. Niin, niin. Siis kyllähän me ollaan niinku sekä julkishallinnon niinku digitalisaation että semmoisen tietyn, niinku, tietyn semmoisen, niinku algoritmisen lukutaidon osaamisen suhteen myös siis, niinku julkishallinnon puolella, niin varmasti sitä niinku maailman...
0: Miksi olisi huono asia? Kun sä sanoit, että sä teet, onko se hyvä asia? No, mutta jos me ollaan näin kuutamolla, kuinka
1: kuutamolla noilla loput sitten on, niin tämä niin lähden siis tarkoitan. Sen niin. Niin tied, siis se on ihan fakta, että aika niin kuin sekavii nämä asiat vielä niin kuin, niin kuin tuppaa olemaan, niin kuinka isoja, ja siis ne osaamiserot on isoja. Tämä nyt on se vauraan niin tämmöisen niin kuin tekkimyönteisen pohjoismaisen Eurooppalaisen valtion tavallaan tilanne, että kyllä kuitenkin niinku tuosta, kun lähdetään vähän etelään päin. niin mm-hmm. sitten on se niinku kaksi osa maailmasta, joka elää edelleen ihan, ihan toisenlaista todellisuutta siellä niinku kansalaisten arkipäivän ja julkishallinnan parissa myös. Et jotenkin niinku, tavallaan siis meillä on hyvin poikkeuksellinen tilanne sit siinä niinku maailman mittakaavassa täällä, se maailma mitä me eletään.
0: Niin, sana mm. mulla tulee mieleen ehkä olla aika hyvässä asemassa sitten kuitenkin loppuun maailman Maailmanmittokaava. Näistä isoista kysymyksistä anna meidän hyvä siirtyä tähän meidän perinteiseen swippaustehtävään. Eli jokaisella vieraalle annamme aina jonkun nopean lauseen ja sitten pitää valita kahdesta vaihtoehdosta toinen lennosta. Kääk. Nimenomaan. Mm-hmm. Oletko valmis? Olen. Kaupassa käynti. Tiukasti kauppalista mukaan vai fiiliksellä haahuillen? Fiiliksellä. Korkean riskin tekijä. Koodava insinööri vai välinpitämätön käyttäjä?
1: Insinööri.
0: <laughs> Katsot insinööriä silmiin, kun sanottu. No niin. Kumpaa nyt tarvitaan regulaatiossa? Kilpikonnaa vai kepardia?
1: Kepardi voisi väliä olla ihan jeesa.
0: Okei. Okay. EUn vaikutus teknologian kehitykseen. Uskon asia vai onko meillä mitään vaihtoehtoa? Onko meillä mitään vaihtoehtoa? Ja viimeinen. Kumpi maailmassa on nyt kuskin paikalla? Tekniikka vai etiikka? Tekniikka. Sä
1: no sä sen sen se, se etikan pitäisi olla, mutta
0: sen se nyt ihan niin tällä hetkellä mene. Niin. Nee. Ei se mene, mutta kyllä se pitäisi mm. olla. Kiitos paljon, Anna-Mari Rusanon. Mahtavaa keskustelua. Kiitos. Kuuntelit yliopiston kahvit näppikselle podcastia. Jos tämä jakso sai sinut heräämään kansalaisena, niin kerro siitä niin kansanedustajallesi kuin Mepillesi ja pyydä heitä kuuntelemaan tämä jakso ja kaikki aikaisemmat jaksot, joita voi ladata Aallon verkkosivulta ja podcast-palveluista, kuten Spotifysta. Podcasti on tuottanut media.